0: Salut à tous, c'est Alix. Vous êtes sur Aurita, le podcast qui vous donne des ailes de l'inspiration, des exemples pour vivre votre meilleure version. Aujourd'hui, c'est Laetitia Andrac qui nous accompagne depuis Sydney. Elle nous partage comment elle est passée de sa vie de consultante parisienne à chef d'entreprise et doula pour entrepreneurs inspirés. Bonne écoute. OK, start recording. Laetitia, bienvenue sur Aurita. Merci. Quel plaisir, Alix, de te voir et de faire cette interview ensemble. Alors, pour commencer, qui es-tu Peux-tu te présenter Bien sûr Alors,
1: je m'appelle Laetitia Andrac, j'habite en Australie, à Sydney. Donc, s'il y a des moments où j'utilise des mots en anglais, je m'excuse. Ça fait huit ans que j'habite en Australie et c'est très rare que je parle complètement en français. Donc pour moi déjà c'est un, un, une gymnastique de l'esprit. Donc euh, voilà, j'habite à Sydney, j'ai deux enfants, deux petites filles, Zoé et Lou, qui ont six ans et quatre ans. Je suis mariée avec un français, on s'est rencontrés en conseil en stratégie à Paris avant que je burn out et qu'on je ne sais pas comment on dit en français, avant que j'explose avec trop de travail. Et on a décidé de partir se mettre au bord de l'océan à Sydney, et ça fait huit ans, c'est essentiel, juste un petit truc de deux, trois ans. Et on est tombé amoureux de ce pays et on est très heureux ici. Et j'ai ma propre entreprise maintenant qui s'appelle Essential Shift Consulting, où j'offre des services de conseil pour des femmes entrepreneuses, mais j'ai aussi des hommes entrepreneurs qui, qui me contactent pour les aider à faire grandir leur entreprise, leur projet de cœur, d'une façon complètement authentique et en alignement avec leurs valeurs, leur énergie en mélangeant de la stratégie et de la spiritualité. Voilà, euh, rapidement. C'est
0: <rire> difficile de, de répondre rapidement. À Alors, minutes. juste avant de me mettre, parce que là, tu as déjà donné beaucoup d'informations sur lesquelles je voudrais revenir. Dans les podcasts que tu fais, en général, les gens se présentent en donnant leur signe astrologique. Pourquoi Toi, toi, tu poses cette question. Pourquoi les gens que tu interviews en général, par eux-mêmes, ils se présentent en, en donnant quelque chose plus sur leur human being, astrologie, etc.?
1: Parce que, en fait, quand tu, ce sont, dans mon podcast, j'interviewe qui s'appelle Essential Shift Podcast, si certains d'entre vous sont anglophones et veulent l'écouter. Et dans mon podcast, en fait, j'accueille uniquement des, clients et des clientes. Et du coup, elles savent à quel point leur énergétique blueprint, je ne sais pas le dire en français, mais leur énergie euh, en lien avec leur signe astrologique, en lien avec leur human design, en lien avec l'Ayurveda, impacte la façon dont elles... Euh, Font grandir leur entreprise, la façon dont elles euh, alignent leur vie avec, euh, avec cette énergie. Et donc, euh, si tes si personnes qui écoutent ton podcast veulent savoir, je suis Verseau, mon signe de lune c'est Bélier et mon rising, mon ascendant c'est Gémeaux. Donc voilà, et je suis un generator en human design et je suis Pitta en Ayurveda. Et en fait, tout ça montre des éléments. De ma personnalité et des choses qui peuvent expliquer ce qui va potentiellement fonctionner pour moi en tant qu'entrepreneuse et ce qui va potentiellement être plus difficile pour moi en tant qu'entrepreneuse et où est-ce que je pourrais m'associer avec quelqu'un d'autre, qui je pourrais recruter dans mon équipe, qui pourrait compenser ces zones de faiblesse pour amener leurs propres forces. Et donc, c'est vraiment travailler autour de tes forces au lieu d'essayer de, euh, de corriger tes faiblesses, parce que ça, c'est des conneries, on peut pas, pardon, je ne sais pas si on a le
0: droit d'utiliser des gros mots dans ce podcast. Voilà, voilà. allez, je... tous les gros mots que je ne peux pas utiliser en français. Hey, on, parle en... Hey, on parle en espagnol, on est des conneries. <rire> Et en fait,
1: tu sais, souvent quand on t'explique comment faire grossir ton activité mmh. ou comment être un bon leader, et moi j'avais euh, ce genre de, de choses qui m'étaient dites quand j'étais en conseil en stratégie on me disait que j'étais trop sur l'émotionnel il fallait que je sois plus sur le, sur le relationnel euh, pardon j'étais trop sur l'émotionnel il fallait que je sois plus sur le politique et moins sur le euh, relationnel donc j'étais trop émotionnel un peu trop sur le relationnel et pas assez sur le politique mais en fait si tu me connais, et on se connaît très bien avec Alix, on faisait du rugby ensemble hein, euh, à notre temps à EM, donc on se connaît très très bien, on a été coéquipières. Mais du coup, c'est vraiment difficile pour moi en fait d'être dans le politique. Je n'étais pas du tout politique que ce soit à l'EM quand on se connaissait ou quand on était dans l'équipe de rugby. J'étais toujours, euh, bah, tu vois, j'étais la reloue, la rebelle qui allait dire, euh, tu vois, François, je ne veux pas rester sur le bench, je veux… <rire> tu vois, c'est vraiment… Et en fait, ça, c'est expliqué par ces éléments… Euh... Ces éléments énergétiques qui sont en fait innés en moi et en plus de ça, il y a l'acquis et il y a, tu vois, les choses que tu racontes et qu'on te raconte, on essaye de te tam, de te faire rentrer dans une boîte. Mais en vrai, dans les moments difficiles, de stress, etc., es, ton naturel revient en galop. Et du coup, c'est dans ces moments-là où tu vas… C'est pour ça que j'ai burn-out, c'est mon côté très feu qui vient de, de ma lune qui est en bélier, qui vient de ma qualité pita en Ayurveda. Et du coup, c'est pour ça que j'ai burn-out. C'est juste que je suis quelqu'un quand te, J'y vais à fond, quoi. je suis un bélier, je, suis... je suis... c'est parti Tu m'as dit d'aller dans le mur, j'y vais <rire> tout le <monde> avec
0: moi <rire> Alors, on va venir justement sur ça, sur la partie burn-out, et ensuite, euh, je vais te poser plein de questions sur euh, le human being, etc., et, et ta transition. Donc, le burn-out, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu l'analyses a posteriori Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu éviter Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en, je crois, c'est 2014 Eh bien,
1: ce qui s'est passé, c'est juste que j'étais... Euh, on me décrivait comme la stacanovis, tu sais, celle à qui tu donnes plus de trucs à faire. Et je suis toujours en mode, ouais, nickel, il n'y a pas de problème, je le fais. Puis, vas-y, donne-moi un autre truc. Et puis, OK, c'est parti. Et donc, j'avais beaucoup de difficultés à dire non. Et, euh, et en plus de ça, j'adorais ce que je faisais. Le truc, c'est que vraiment J'étais vraiment passionnée, je travaillais, au moment où j'ai explosé, je travaillais avec Bloomberg Philanthropie, je venais de rencontrer Mike Bloomberg à Berlin, on avait organisé un énorme événement pour les cités innovantes européennes, enfin c'était complètement dingue, tu vois, donc je faisais ça, à côté de ça, je faisais des propositions commerciales, j'écrivais un point de vue sur les politiques économiques européennes en comparaison avec les politiques économiques d'autres pays comme les États-Unis, l'Australie, etc., et du coup, c'était ouf, quoi. Je faisais des trucs de ouf. Mon cerveau, il était en ébullition. J'adorais. J'avais deux ou trois clients en parallèle, bien sûr, avec des équipes. Enfin, tu vois, pourquoi pas faire tout ça en parallèle mm -hmm. Donc, je faisais tout ça euh, au sein de la même compagnie de conseil en strat Et c'était génial. J'adorais. Mais le truc, c'est un jour je n'ai pas pu me lever. Et sachant que tu me connais, j'ai une énergie débordante, j'ai ADHD, je suis hyper active. Depuis que je suis la plus petite du monde, on me dit que c'est impossible de me coucher, de me dire, de m'arrêter, de me taire. Mais là, je ne pouvais plus, en fait. Un matin, j'étais dans mon lit, et je me suis tournée vers Johan euh, bah, qui est maintenant est mon mari, et qui a bossé avec moi en, en conseil. Et je disais, en fait, là, je ne peux pas. En fait, là, je n'ai pas envie de me lever, je suis fatiguée, je ne je, je peux pas, quoi. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, je vais aller voir le docteur, je dois avoir une carence de fer, vu que j'ai toujours des carences de fer, vu que je ne fixe pas le fer, mais ça, c'est un des traits de ADHD. Bref, je vais voir mon docteur, et là, la nana me pose plein de questions, et je me mets à exploser en sanglots. Et là, elle me dit, vous êtes en burn-out, et si tu veux, ça n'a pas, pas rentré. J'ai rejeté direct. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas en burn-out, en fait, juste donne-moi du fer. Moi, je suis... <rire> tu vois, genre, je vais retourner bosser, tout va bien, Exit quickly, tu vois. Tu la Wonder Woman parisienne qui euh, voyage, tu vois, entre Berlin, machin et tout, qui sert ses clients, qui sert son équipe, qui sert ses. On ne dit pas sert en français, ses serve en anglais, c'est qui Des livres pour tout le monde, mais en fait, euh, je, je m'étais complètement oubliée dans l'équation. Et, euh, et j'ai vraiment rejeté au début le diagnostic. Elle m'a dit bah, prends au moins une semaine d'arrêt, reviens me voir et tout ça. Et touche pas à ton ordinateur. Et là, en fait, le truc qui a vraiment, euh, qui est vraiment entré en résonance avec moi, c'est quand après je suis rentrée chez moi et je me suis dit bon bah du coup je vais pas toucher à mon ordinateur. Et là, cette sensation d'espace et de d'expire. Tu sais quand tu expires. Oh. Et là, je me suis dit ah ouais en fait je suis peut-être burn out. Mais j'avais tellement honte que je l'ai pas dit à mes collègues de l'époque, je l'ai pas dit aux partenaires de la femme, et je pense que, tu vois, si ils, je ne je pense pas qu'ils écoutent mon podcast en anglais, mais s'ils écoutent celui-là aussi, ou ouais, celui-là, ils se diront, mais c'est quelque chose, j'avais vachement honte d'avouer que j'avais un, un burn-out, donc j'ai dit que j'étais juste, tu vois, malade. Et en fait, j'ai étendu mon arrêt-maladie, je crois que j'ai pris 15 jours, 3 semaines, ou un mois, je ne me rappelle plus exactement de combien de temps j'ai pris. Et après, j'y suis retournée, et là, pour le coup, j'ai dit, bah, je voudrais un peu que ce soit un peu plus calme, je suis vraiment fatiguée, tu vois, j'ai prétendu que c'était des raisons de santé. Et en fait, tout de suite, ils ont rechargé la mule. Et là, j'ai dit, euh, bah, en fait, ce n'est pas possible. quoi. En fait, c'est non. Et c'est là où, avec Yohan, on a commencé à regarder, à partir vivre à l'étranger, parce que je savais que si je restais dans la même carrière, dans le même path, enfin, le même tra trajectoire qui m'avait été défini, qui était j'allais être partenaire, j'allais, euh, tu vois, euh, gagner beaucoup d'argent, l'idée des super projets et tout. Et ça me plaisait intellectuellement, mais en fait, mon cœur et mon corps, ils ne pouvaient plus euh, suivre ça. Quoi. Il fallait que je me reconnecte à ma nature, il fallait que je me reconnecte à l'espace. Et j'ai adoré en fait ces deux, trois semaines ou ce mois off que j'ai eu. Et je ne me rappelle plus parce qu'en fait, c'était à la fois très long et à la fois très court et mmh. c'était absolument délicieux. Et du coup, quand on est parti en Australie euh, après ça, euh, ben, j'ai pris six mois euh, de congé sabbatique pour vraiment me recharger, me renourrir et... Définir quelle était cette
0: nouvelle personne, en fait,
1: que j'avais rencontrée. Je fais devenir. une
0: petite pause ici. Même si tu faisais quelque chose que tu aimais beaucoup intellectuellement, que je comprends, que tu définirais comme ton burn-out, c'est que tu étais sur un chemin différent à qui tu étais vraiment toi. Oui, exactement. Il y avait vraiment cette espèce de dissociation de.
1: Euh... Tu as été formaté, tu as fait euh, tu vois, une prépa t'es dans une des meilleures écoles de commerce, puis après tu t'intègres dans des meilleurs cabinets, puis après tu as les meilleurs clients, puis dans le cabinet tu es dans le top, euh, tu vois, mm -hmm. des 1% best talents machin, tu es showcase mm -hmm. avec les, le CEO de la big firm, enfin tu vois, c'est genre tu es ouf quoi. Mm -hmm. Donc c'est trop génial pour ton cerveau et en fait ton cœur et ton corps qui se disent c'est quoi en fait le sens de tout ça why, why the fuck am I doing this mm -hmm. C'est vraiment ça que j'ai en anglais, tu vois et c'est vraiment ce moment-là où il y a eu cette espèce de Ouais, de dissonance, en fait, entre ce que je faisais, ce que ma tête voulait, ce que les autres attendaient de moi, quelle était leur définition de, du succès et quelle était la mienne. En fait, d'avoir cet espace-là où je me suis retrouvée. J'ai l'impression que quand j'ai pris cet arrêt maladie, et si quelqu'un écoute ça et se sent un peu burn-out, fatigué, <rire> tous ces trucs-là, avoir juste un espace d'expire où tu peux te poser ces questions-là, qui sont parfois inconfortables. J'ai eu des moments où je me disais, mais en fait, euh, pourquoi j'ai même fait une école de commerce quoi Mes parents, depuis que je suis toute petite, ils me disent que je vais élever des chefs dans le Larzac, mais en fait, peut-être que c'est ça que j'ai envie de faire. Du coup, c'était vraiment ce moment de, ouais, de questionnement, de self-inquisition, de self-reflection, de, de self où tu vas à l'intérieur de toi et tu te dis, c'est quoi en fait C'est quoi qui est important What is really
0: important Alors, comment tu as fait tout ça Parce que... Sur ton site, tu, tu parles de beaucoup de choses, donc j'ai déjà plein de questions. Tu viens d'une famille qui est alors je sais pas si tu guérisseur. Voilà, Mais ouais. tu parles de la, de la cérémonie du cacao. Donc ouais. tu as senti que tu étais dissociée et après tu te retrouves avec toi-même, donc euh, un mois en France et après euh, six mois en Australie. Comment tu t'es retrouvé avec toi-même pour te dire bah, moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je suis Ouais. Bah,
1: c'est là où tu as le moment, je ne sais pas si tu as déjà regardé cette vidéo de Steve Jobs, euh, Connect the Dots Backwards, qui est son euh, discours euh, tu vois, pour Stanford. Mm -hmm. mets-le dans les, dans les notes s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Mm -hmm. Et en fait, c'est vraiment ce moment où en fait, tout a fait sens. J'ai vécu en Inde, j'ai vécu au Brésil, je me suis formée au Reiki, je me suis formée à la Yurveda, je me suis formée, vas-y, toutes les formations que j'ai faites dans ces époques-là. Quand j'étais au Brésil, je suis allée au Pantanal, où j'ai été formée au Cacao. Et je suis là, je fais mes pourquoi. Tu vois et je faisais tous ces trucs-là, mais... J'étais consultante en strat, quoi. Enfin, tu vois pourquoi je faisais ces trucs-là. Et en fait, à ce moment-là, justement, comme je décris là, de. de ah, tu vois, tu fais de l'espace et tu regardes et tu notes tous les trucs et tu mets toutes les pièces du puzzle ensemble. Et à un moment donné, tu regardes le puzzle, tu fais. Mais attends, en fait, il y a toute une partie de moi que j'ai oubliée. J'ai oublié, oublié d'où je viens, j'ai oublié. Euh, mais dont j'ai oublié euh, ma connexion à la Terre, j'ai oublié ma connexion à la Lune, qui m'a été apprise depuis mon plus jeune âge avec ma grand-mère qui regardait les phases de Lune. « Ah, mais on a planté les pommes de Terre !» Tu vois, tous ces trucs-là, on va aller couper l'herbe, mais c'est la saison de ci, de ça. Complète des connexions avec tout ça. Et là, un jour, tu vois, il y a vraiment ce moment où tu vois tout le puzzle ensemble et tu te dis « mais… » Il y a plus, en fait. Il y a plus que Laetitia qui est super smart, qui a une putain de brain, qui peut, tu vois, sortir des datas et faire des trucs et tout. Il y a, en fait, euh, vraiment ce côté holistique. Je suis, euh, ça y est, je suis entière. Et donc, je me suis retrouvée entière en posant toutes les pièces du puzzle et vraiment, à un moment donné, en voyant tout, tout ce qui faisait partie de moi. « All the parts of myself ». Mmh. Tu sais, ça c'est quelque chose que j'écris dans mon livre qui n'est pas encore publié, j'espère, cette année. Euh, il est écrit, le manuscrit est écrit, je suis en, train, en discussion avec des, des éditeurs. Et du coup, c'est vraiment ce que j'explique dans mon livre qui est la boule à facettes. Tu sais, la disco, euh, mmh. la disco boule à facettes où du coup, un jour, tu mets toutes tes petits trucs et tu es là, tu es putain, ça brille. Ah, oh, ça te déchire, ça brille. Alors qu'avant, tu avais juste un miroir. Et tu étais là et tu shinais, bien évidemment, parce que le miroir va refléter la lumière et tout ça. Mais le jour où tu mets toutes les facettes, es là tu fais... Putain, on peut faire la fête, maman. <rire> C'était vraiment ce moment-là, tu vois.
0: <rire> Alors, j'ai cette question sur... Tu dis que tu viens d'une famille où il y a des guérisseurs. Tu peux nous expliquer ouais. un petit peu ce que c'est Est-ce que tu as sûr. appris euh, Est-ce que tu as en toi aujourd'hui de ça que tu utilises Oui, bien sûr. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est, je
1: pense que j'avais autour de 12 ans, quelque chose comme ça. Donc déjà, quand j'avais 5 ans et quand j'étais jeune et, et toutes ces phases-là, je voyais des gens dans, dans, dans ma chambre. Je voyais je voyais des gens. Quand je dis ça, les gens vont dire oh, « putain, c'est trop bizarre ». Mais c'est vrai, je voyais des gens dans ma chambre. Et aujourd'hui, ma plus euh, ma plus âgée a exactement la même chose sans que je lui ai dit que moi, j'avais ça quand j'étais plus jeune. Mais du coup, je voyais des gens, j'étais très anxieuse, j'avais du mal à dormir et tous ces trucs-là. Donc, mes parents m'ont amené voir un de leurs... Euh, un de leurs guides, un de leurs euh, maîtres, en fait, qui était euh, quelqu'un avec qui mon papa faisait du chi-kong, ma maman faisait de la sophro, c'était quelqu'un qui était formé en médecine chinoise, en, tu vois, dans les énergétiques, euh, énergéticiens et tout ça, pour m'aider à, tu vois, euh, respirer. Donc, je faisais de la méditation. Je me rappelle, j'allais chez lui dans la forêt à l'orgue. Moi, j'habitais à Playresque, qui est un tout petit village, et donc j'allais à l'orgue. m'asseyer sur cette espèce de petit coussin, et puis, euh, tu vois, il m'était... Euh, du palo santo, où maintenant tout le monde a du palo santo, et puis euh, tu vois et, et de la musique, et puis il me faisait faire des exercices de respiration, et ensuite il me faisait faire ce qui s'appelle euh, du tapping en français, je crois qu'on dit. Mm -hmm. euh, donc voilà, il me faisait faire du tapping, et tous ces trucs là, il me connectait, tu vois, à mon énergie et créait ma bulle de protection pour que je puisse bien dormir la nuit et tout. Donc tu vois, mes parents avaient déjà cette connexion euh, très forte à la spiritualité depuis mon plus jeune âge. Et ensuite quand j'avais 12 ans, un jour mon père, il avait une migraine ophtalmique, il m'a dit est-ce que tu peux m'enlever ma migraine Et là je fais mais attends moi je... enfin c'est tout... toi tu sais enlever les douleurs, tu vois les migraines, couper le feu, tous ces trucs là, mais moi je ne sais pas faire. Il dit mais bah, vas-y essaye. » et sachant que tu vois, j'ai pas été formée, je ne savais pas. Mais en fait tout de suite, intuitivement, j'ai fait des trucs et en fait, en effet, je lui sa migraine et j'ai senti cette énergie en moi qu'on a tous. By the way, on est tous des guérisseurs. Il hein. faut arrêter de croire qu'il n'y en a que certains qui l'ont. Là, tous, ça se travaille comme tout. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à le faire. Mais tu sais, je le faisais euh, très secrètement auprès de quelques amis. Donc, Manu a dû me voir le faire, tu vois, une ou deux fois à l'EM. Mais après, une fois que je suis arrivée en Australie, j'ai vraiment eu cette, euh, cette permission d'utiliser ça. Cette autorisation que je m'étais donnée à moi-même d'utiliser ça. Alors qu'avant, je trouvais que ça... Hum, c'était quelque chose qu'on faisait en famille, donc quand j'allais voir ma tante, ma tante est aussi guérisseuse, tu vois, elle m'enlevait des douleurs, et si j'avais des douleurs de règles, moi, tu vois, j'allais lui enlever des douleurs, enfin tu vois, dans notre famille, on s'est toujours guéri comme ça, mon père, ma tante, c'est dans, dans la lignée de mon papa que ça, ça vient, ce don, donc c'est sa sœur qui l'a aussi. Et... Et ça vient dans cette ligne-là. Et du coup, euh, tu vois, c'était là dans ma famille, mais c'était très secret. C'était pas quelque chose qu'on partageait. Euh, <rire> tu vois, juste euh, les amis de mes parents savaient, ils venaient voir euh, mon papa et toutes ces choses-là. Mais c'était pas quelque chose, euh, tu vois, dont je parlais même. Tu vois, tout de suite, moi, j'étais, je ah oui, mais je connais c'est l'énergie, tout ça, c'est bon, ça, c'est le truc qu'on fait dans ma famille et tout. Donc, et en Australie, je me suis vraiment autorisée à utiliser ça. Donc, pour répondre à ta question, à comment je le, comment je le sens, c'est vraiment ces énergies que je sens. Je sens les énergies. Euh, chez les gens, même à travers l'écran, je, je ressens les énergies dans le lieu, je, euh, des fois j'entends des voix, alors quand je dis ça, les gens me disent « putain, elle est folle euh, », tu vois, je, je vois des choses, c'est vraiment, on appelle ça des « clairs » en anglais, tu vois, c'est cette, cette capacité à être clairvoyant, clair, clair euh, sentient et tout, toutes ces choses-là. Et, euh, et donc c'est ça qui me vient et aujourd'hui la façon dont j'utilise dans mon travail c'est, il euh, y a certains de mes clientes qui m'appellent euh, Business Oracle, donc je suis un peu inconfortable encore avec euh, le nom donc je, je continue de m'appeler Business Doula. Business Oracle j'ai encore un peu du mal, j'ai du mal à me voir en Delphi la prêtresse de Delphi mais des fois tu vois je leur dis mais attends mais c'est ça en fait qu'il faut faire et pff, le truc roule quoi et, tout, et, c et je sais que c'est pas moi qui sais, c'est quelque chose qui vient through me et je suis juste euh, là pour transmettre cette information. Et du coup, c'est genre, ben, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et c'était quelque chose que, déjà, était utilisé en conseil. Pourquoi j'étais si euh, successful en, en conseil en strat, J'en parlais justement avec une de mes clientes avec qui je suis toujours en contact, une de mes anciennes clientes, pardon, quand j'étais en conseil en strat. On est toujours très copines. puis elle est venue à mon mariage et tout ça. Et l'autre jour, on s'est appelé elle me disait, mais tu sais, en fait, à chaque fois, tu savais, tu donnais toutes les réponses, tu savais les trucs. Et des fois, là, je me disais, mais comment elle sait ça et en fait, je ne sais pas comment je sais ça. Mais c'est ça aussi qui faisait que j'étais si forte, c'est que ce n'est pas uniquement les choses que j'avais apprises, c'est aussi les choses que, qui me venaient, en fait. Parce que j'étais ouverte à recevoir les réponses qui étaient autour de moi. Et, et maintenant, c'est un peu moins euh, complètement barré, ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment un de mes mentors qui s'appelle Otto Charmer, qui est allemand, qui a créé la méthode du, euh, qui est au MIT, qui s'appelle la méthode C.R.U. qui est autour de se connecter avec l'énergie du field. Mmh. et être vraiment dans une écoute très active de ce qui se passe autour de toi. Et j'étais très très forte en conseil en retraite pour tout ce qui était facilitation, toutes les retraites, tous les trucs de facilitation, à chaque fois qu'on allait au Château des Fontaines, tous ces trucs-là, on me disait, Letty, tu y vas, c'est toi qui vas faciliter le truc. Pourquoi Parce qu'en fait, je sentais l'énergie du groupe, je savais les bonnes questions à poser. J'étais en écoute active, mais aussi de ce qui n'était pas dit, tu sais, de ce que tu sais, mais qui n'est pas dit, qui est là, si tu veux l'écouter. Si tu veux l'entendre.
0: Waouh, Ok. Mais je suis en train d'intégrer l'information parce que je pense à moi-même l'histoire de la, la boule à facettes, la métaphore, elle, elle est très très parlante. Justement, le connecting de dots. Pourquoi je fais ça 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 alors que j'ai un job qui n'a rien à voir avec ça Et en fait, quand tu quand tu quand tu regardes derrière, tu dis « Ah ben, je suis peut-être en train de construire quelque chose ».
1: Complètement, ouais. parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Même quand j'étais en Australie, tu sais, j'ai pris mes six mois sabbatiques. Mm -hmm. Et après, pendant six ans et demi, j'ai été General Manager de Telstra, oui. qui est l'équivalent d'Orange, où je m'occupais de tout ce qui est innovation, strat, incubation de nouveaux revenus, tous ces trucs-là. Et à côté, j'allais en Weekend Chamanique. Je me suis formée à être une witch, quoi. C'est comme ça qu'ils nous appellent, hein, witchcraft. Hein. Mm -hmm. Je suis formée au witchcraft australien. J'étudiais avec des mentors aborigènes. Mais
0: pourquoi et en fait, aujourd'hui, mais c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Mais je ne savais pas à l'époque. Justement, tes six premiers mois en Australie, et c'est aussi un petit peu l'essence de, de ce que tu fais aujourd'hui, c'est euh, aider les gens à reconnecter avec leur intuition, avec oui. leur soul, avec leur euh, âme. Toi, comment tu l'as fait, ce travail Pendant six mois, qu'est-ce que tu as fait Tu n'as pas bu ton petit cacao tous les matins mmh. ou, euh, Je ne sais pas, est-ce que tu écrivais Est-ce que tu parlais avec des gens oui. Comment tu as fait ce travail sur toi-même Et quand est-ce que tu as dit, bah, ça y est, j'ai reconnecté avec moi-même et je sais que ABC. Et aussi, Très, très bonne question.
1: OK, donc let's go back to the beginning. Euh, pardon, j'essaye de parler en français, il faut que j'arrête le franglais. Alors, il est 8h25 chez nous en Australie <rire> du soir et <rire> les Australiens se couchent tôt. On n'est pas des Espagnols, on se couche tôt, on se lève tôt, euh, on se lave à 5 heures. Mais du coup, euh, laisse-moi euh, répondre à ta question. Donc, la première question qui est autour de comment j'ai fait ce travail-là. Donc déjà, ce travail-là était très inconfortable. Emmanuel, que tu connais, qui était à l'EM avec nous, était avec moi à ce moment-là. Et en fait, c'était un questionnement intérieur très euh, difficile, perturbant, plein de, de, de directions. Un coup, j'avais envie de faire ça, un coup, j'avais envie de faire ça, un coup, j'avais envie de faire ça. Mais ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je suivais ce, 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 cette intuition, cette pulsion à aller faire ça. Et comme ça, j'apprenais de nouvelles choses sur moi. Donc, il ne faut pas rester… C'est ce que j'appelle être vraiment dans un dans du actif passif. C'est à la fois, tu suis la... la pelote de laine, mais en même temps, tu ne vas pas aller attraper la... la pelote de laine. Tu la laisses se dérouler et puis tu suis le, le truc. Et... et en fait, c'était vraiment ça. C'était vraiment cette… Donc tout de suite, j'ai été attirée par les entrepreneurs en Australie, tu vois, parce que c'était ce que j'avais fait à la fin de ma période de, de conseil où j'étais très impliquée dans... Tout ce qui était innovation, tout ce qui était stratégie, je faisais partie du jury, du prix équilibre donc des, des entrepreneurs sociaux français. Enfin, tu vois, j'avais déjà en fait, commencé à mettre un pied dans l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas vraiment que c'était ça que je voulais faire. Mais quand je suis arrivée à signer tu vois, et que je me suis connectée, je me suis dit, tiens, en fait, j'ai envie d'aller un peu rencontrer des entrepreneurs australiens et comprendre ce qu'ils font et tout. Donc, j'ai suivi, tu vois, le, le truc. Mmh. Donc là, j'ai rencontré des gens géniaux, j'ai créé une première boîte avec deux copines parce que je ne pouvais pas rien faire non plus. Mais du coup, je suivais le truc et à côté de ça, je bossais pas trop. J'étais vraiment, tu vois, je bossouillais et à côté de ça, je faisais beaucoup de yoga, j'allais en retraite, j'étais tout le temps dans la nature parce que ce n'est pas difficile en Australie d'être tout le temps dans la nature. J'avais beaucoup plus d'espace de, pour être en connexion avec moi-même, avec la nature, avec ce que je voulais vraiment. Mais ça ne m'empêchait pas d'aller prendre quelques actions. Tu vois Donc, j'ai créé une première boîte avec ces nanas-là. Puis, je me suis rapidement dit, en fait, euh, ce n'est pas un truc qui me plaît comme projet. C'est pas un projet qui a un impact euh, euh, direct avec euh, ma mission de vie et ce que je veux faire. Mais au moins, tu vois, j'ai découvert que ce n'était pas ce projet-là. Et du coup, après… Euh, je me suis euh, posée sur d'autres sujets. Je me suis dit tiens en fait je pourrais peut-être être guérisseuse ou masseuse. Hop, je vais faire un training là-dedans. Non en fait j'ai pas envie de masser des gens parce que tu te rends compte que rapidement t'as que des vieux qui viennent te voir et voilà, bref, c'est pas forcément les gens qui ont envie de masser. Mais en fait, moi, je veux bien masser ma copine. Je veux bien masser, tu vois, mon mec ou des gens qui sont jeunes. et voilà Mais en fait, euh, voilà, euh, j'ai pas envie de masser tout le monde. Euh, et du coup, euh, du coup tu vois, il y a tout ce, tout ce questionnement et à chaque fois, un step en avant et puis trois steps en arrière et puis un step en avant et puis trois steps en arrière. Mais tu as l'impression que tu es en train de faire cet effet de avant-arrière. Mais en vrai, tu es toujours en train d'avancer. Tu es juste en train de t'apprendre. Tu itères en fait. Tu itères et au lieu de rester dans ta bulle et de te dire, en fait, ce qui me définit, c'est être consultante en strat, ce qui me définit, c'est d'avoir une good brain, ce qui me définit, c'est d'être un bon soldat, Non, en fait, il y a plus que ça. Et du coup, c'était vraiment cette euh, expérience de trial and error, tu vois. J'y vais, bon, ça me plaît pas. Je vais là, bon, ça me plaît pas. Je vais là, ah tiens, ça me plaît, tiens, je vais aller un peu plus loin, je vais aller un peu plus loin. Mais euh, j'avais vraiment suivi. Donc j'ai lu le bouquin de, euh, de Jack Canfield qui s'appelle A Path with Heart, mm -hmm. le chemin du cœur. Je crois que ça s'appelle parce que je l'ai recommandé à mon frère euh, après en français. Mon frère ne mm -hmm. pas en anglais. Et, euh, et c'était vraiment ça. C'était vraiment suivre, suivre mon chemin euh, du cœur et rencontrer en fait, des gens le long de mon chemin qui étaient inspirants ou qui m'amenaient à me poser certaines questions que je m'étais pas posées. Alors j'ai tout testé. Hein, mon mec se fout de trop de ma gueule. J'allais voir. Euh, des cartes m'anciennes, je suis allée voir euh, des, euh, des, euh, comment des tarot readers, je suis allée voir euh, tu vois, des astrologers, je suis allée voir tous ces trucs-là. Et, euh, et c'était juste en fait, pour euh, m'ouvrir à d'autres horizons, m'ouvrir à d'autres perspectives et, mmh. et me poser ces questions-là. Donc, ce n'était pas confortable. Hein. Vraiment, c'était très inconfortable comme euh, période. Euh, où un jour tu dis Ah, mais c'est ça en fait que je veux faire, et le lendemain tu dis Mais en fait, trop pas, c'est pas du tout ça. <rire> euh, surtout quand tu as été dans le chemin, tu sais, prépa,
0: école de commerce, conseil en strat, et je serai partie. Tu, 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 tu penses même pas, tu sais juste que le mieux euh, accepté en société ou par la société, ah. c'est de faire cette prépa, de faire cette école de commerce. Donc tu ne te poses pas ah. la question, tu essaies juste d'arriver. Non, c'est ça, tu as des
1: œillères. Tu as vraiment des œillères. Ah. Et du coup, là, c'était j'étais partie à 25 heures d'avion, juste avec nos bagages, on louait notre appart meublé à Paris. En se disant de toute façon, on va revenir, on n'est jamais allé en Australie. Donc on est parti comme ça, on avait des œillères avec Yo, lui aussi était en conseil. Et d'un coup, pouf, on a fait péter les œillères. Et là, tu vois tous les trucs, tu vois toutes les couleurs. C'est vraiment ça, c'est genre comme si tu voyais que en noir et blanc. Et d'un coup, tu vois toutes les couleurs. Et tu, là, tu fais oh, putain, il y a 50 nuances de bleu à c'est absolument magnifique. L'océan, c'est absolument dingue. Non, mais c'est dingue, il n'y a pas que le gris des appartements parisiens. Et du coup, tu vois, tu as vraiment ce moment où euh, bah, tu as tellement de couleurs que du coup, tu as envie de toutes les tester. Et c'est absolument génial, mais il y a certaines couleurs qui ne sont pas pour toi. Et parfois, c'est un peu dur parce que tu aimerais vraiment que cette couleur, elle taille bien. Mmh. Donc, c'était vraiment cette période de « Ah, j'adore Ah oh, non, mince oh, J'aimerais bien que ça m'aille bien Ah, oh, ça ne me va pas, zut mmh. !» Et du coup, tu repars, tu repars
0: en, en pèlerinage. C'était un pèlerinage. Tiens, c'est ça, c'était un pèlerinage. J'aime beaucoup l'idée des nuances de couleurs aussi. Ça parle beaucoup. Donc, tu as ces six mois de pèlerinage et après, tu commences dans une grande boîte. Tu recommences ouais. à travailler dans une grande boîte. Un peu ouais. différent.
1: Un peu différent. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, il y a quand même Yohan qui est dans la, dans la journée. Tu vois, on est tous les deux dans cette journée. Et donc, mon mari, lui, il était venu en conseil ici. Lui, il avait gardé son taf en conseil. Il avait été muté ici. Et en fait, au bout de six mois, il était malheureux comme les pierres parce que bah, ce n'était pas du tout ce qu'il voulait continuer à faire. Tu vois, donc euh, là, il y a une question de visa. Il hein. faut être aussi euh, terre à terre. Hein. On est en train de rêver et tout ça. Mais bon, en Australie, il y a une question de visa. Donc là, euh, ce qu'on s'est dit, c'est, bah, écoute, moi, je vais chercher un boulot stable. Tu vois, j'ai eu mes six mois de questionnement intérieur. Je sais que je vais faire ce que je fais aujourd'hui. Mais à l'époque, je n'avais pas le courage de le faire. Je le savais à ce moment-là. À la fin des six mois, je savais que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui. Mais en fait, on s'est dit, je n'ai pas le nettoir, je n'ai pas encore machin et tout. Donc, je vais aller en corporate. Je vais bien faire attention de choisir une entreprise où l'équilibre vie pro, vie perso et la valeur clé c'est-à-dire que j'avais des offres dans des boîtes absolument incroyables avec des salaires plus élevés mais j'ai fait le choix d'aller dans une boîte où j'avais un salaire moins élevé mais une qualité de vie et toujours avec un salaire quand même très élevé mais avec une qualité de vie où en fait c'était j'allais pas faire plus que du 9h-5h en étant cadre sup tu vois c'était vraiment genre je ne vais pas faire plus que ça et je vais quand même très bien gagner ma vie je n'ai pas besoin de gagner euh, des sommes absolument mirobolantes et du coup il essaie ma santé donc, on, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce taf-là pour que Johan, lui, puisse démissionner du taf où il était. Et du coup, c'était moi qui devenais le visa holder. Et il a fait La son pèlerinage, pèlerinage, lui. Et, et lui, il a fait son pèlerinage. pèlerinage. Donc, lui, il allait bosser dans deux ou dans deux, trois startups. Deux startups. Il allait bosser dans deux startups. Il a fait son pèlerinage et tout ça, machin. Et puis après, ça a été mon tour à nouveau.
0: <rire> vraiment, on, a, on, est, on, est, on est une équipe. Bravo. Donc, tu es entré dans cette boîte, mais Madame Superpower, tu décides de, en parallèle, lancer une, puis deux, puis trois, puis quatre <rire> boîtes en parallèle de ton job, de ton 9-to-5 oui. job. Et euh, oui. je crois qu'en parallèle, tu es mariée, tu as eu ta première fille, après, à la deuxième qui est arrivée.
1: Oui, oui bah, tu sais, Eddie,
0: quoi. Alors, euh, je fais une petite parenthèse, Eddie, parce que vu que tu viens de sortir un épisode là-dessus, je pense que ça vaut le coup d'en parler. Oui, donc
1: je resterai toujours multipassionnée. Je ne sais pas si on utilise ce mot-là en français, mais multipassionnée, multipotentielle, parce que j'ai ce trait de personnalité qui est que comment on dit ADHD en français Je ne sais
0: pas. TDAH. Double déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
1: Oui, donc moi je l'ai avec hyperactivité, comme on peut le remarquer. Mais du coup. Du coup, en fait, c'était cool, j'avais ce 9-to-5, j'avais quand même de la pression, j'avais une super équipe, j'adorais les projets que je faisais, j'avais un boss absolument formidable. Enfin, tu vois, c'était top. En plus, j'avais été transparente dès le début avec mon boss, qui était français. Euh, et du coup euh, quand il m'a recruté j'ai été hyper claire avec lui j'ai dit en fait moi si je choisis de bosser pour vous c'est parce que euh, je veux euh, donc je sais qu'en fait entre 9h et 5h je vais faire le taf de quelqu'un qui va bosser de 9h à 22h donc t'inquiète je suis efficiente. Mm -hmm. mais par contre je veux vraiment avoir des condensed weeks je veux vraiment avoir du temps pour moi je veux machin et tout mais en fait rapidement je me suis fait chier <rire> je me suis rapidement ennuyée et donc c'est pour ça que je me suis dit tu sais c'est ce qu'on dit toujours c'est soit tu euh, soit tu tu deviens euh, euh, complètement ennuyée euh, dans ton boulot, et du coup, là, soit tu crées d'autres choses à côté. Et du coup, j'ai mm -hmm. décidé de créer d'autres choses à côté. Donc, je me suis un, euh, impliquée beaucoup dans notre incubateur euh, de Telstra où on incubait des entrepreneurs, donc j'étais mentor, euh, tu vois, sur euh, mes heures perdues. Et en fait, à chaque fois que je les aidais à créer des idées, à machin et tout, je me disais, mais en fait, moi, j'ai plein d'idées, quoi, j'ai trop envie aussi de faire mon entreprise, quoi. Et en Australie, c'est genre. Rien à voir avec la France. Tu crées ton entreprise littéralement en cinq minutes. C'est un bonheur. C'est un bonheur absolu. C'est pour ça qu'il y a autant d'entrepreneurs en Australie. Donc du coup, tu vois, tu crées ta boîte et, euh, et puis c'était très facile à créer. Donc je me suis lancée. Je me suis fait très plaisir. Et ouais, donc j'ai créé une boîte et puis après je me suis euh, je me suis mis en partenariat et pareil. Euh, je me suis dit non, en fait c'est pas c'est pas mon projet d'entreprise. C'est le projet d'entreprise de l'autre personne. C'est pas forcément ce que je veux faire. Ensuite j'en ai créé une autre et puis pareil. En fait à chaque fois c'était une phase de découverte, si bien que avant de me lancer à fond dans la boîte que j'ai aujourd'hui, Essential Chief Consulting, et s'il faut quelqu'un écoute ça dans un an et c'est déjà autre chose, je m'en sais rien, mais aujourd'hui, c'est très successful et ça fait deux ans que je, la, je, la, je suis la chef d'entreprise de cette boîte qui cartonne. Mais peut-être que je m'ennuierai et dans un an, ça sera autre chose. Je ne suis pas attachée au résultat. Mais du coup, c'était vraiment à chaque fois, ça m'a aidée à découvrir ce que j'avais envie de faire et ce que je n'avais pas envie de faire. Et dans ces étapes-là, j'ai découvert qu'en fait, je voulais monter ma boîte toute seule. À chaque fois, je me mettais en partenariat parce que je n'avais pas suffisamment confiance en moi ou peut-être parce que c'était pas le projet que je me sentais porter toute seule. Et le jour où Essential Shift m'est venu comme vraiment, ça y est, je suis prête. Je suis prête maintenant à donner naissance à ce projet. Je suis prête maintenant à le porter. Je suis prête à, à y aller à fond. Et bien là, il n'y avait aucun doute, c'était euh, j'y vais toute seule. Et j'ai embauché très rapidement des gens dans mon équipe. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes qui bossent pour moi. Je ne suis pas toute seule, mais je suis la seule à prendre les décisions. Et en fait, mm -hmm. c'est ça que C'est grisant. Je détestais quand j'étais en conseil, tu vois, le fait que le big boss décide, ou quand j'étais chez Telstra, le fait que le CEO a décidé que j'adore être le CEO et dire en fait, c'est ça qu'on fait. C'est un kiff absolu.
0: C'est pas pour tout le monde, mais une fois que tu sais que tu non. le fais, euh, que tu aimes le faire et que tu te rends compte que les décisions que tu prends portent leurs fruits, bah, j'imagine, hein. oui, que c'est grisant. Donc, on va C'est clairement quoi. pas pour tout le monde, Alex. Tu sais, je me rends compte
1: en accompagnant beaucoup d'entrepreneurs, certaines personnes veulent être entrepreneurs et en fait, c'est des très bons collaborateurs, c'est des très bons euh, cofondateurs, c'est des très bons, euh, tu vois, euh, chef marketing officer ou, euh, euh, ou HR ou tu vois, d'autres rôles dans l'organisation assez haut placés. Mais en fait, ils ne veulent pas être le CEO parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui. Je sais qu'on l'idéalise. Mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais moi, personnellement, je suis complètement confortable avec le fait d'échouer et de prendre mes responsabilités. Si ça marche pas, c'est moi qui ai pris la décision. Et je préfère ça versus quelqu'un d'autre m'a dit qu'il fallait faire ça. Et je sais que c'est une connerie il me donne pas le choix, il faut que je le fasse. Et je suis là, je fais, oh putain, vas-y, on va dans le mur. Mais bon, il a dit que, donc on va juste le faire. Ou elle a dit que. Mm -hmm. Et euh, du coup, moi, j'adore. J'adore euh, ouais, prendre les décisions et puis euh, co-créer avec euh, mes équipes et faire des choses qui sont vraiment innovantes et, et uniques parce que, euh, que j'ai le droit. Personne ne dit que j'ai pas le droit.
0: Alors, avant de, de parler de Essential Shift, de tes succès, de ton six-figure business, là, pour le moment... On voit euh, la Laetitia, euh, super brain, petit burn-out, mais tu rebondis, tu apprends des trucs, tu pars dans un super pays, l'Australie. En plus, tu es avec quelqu'un, vous aimez tellement que vous vous mariez, les enfants arrivent. C'est un peu euh, « too good to be true », ça avait un peu le, le fairy tale, le conte de fées. Est-ce qu'il y a des petits points négatifs ou pour dire bah, « je suis humaine quand même, mais j'ai eu des petites phases où ça allait peut-être moins bien, où euh, j'ai dû un oui. peu plus lutter ?»
1: Ah oui, bien sûr, il y en a eu plein. Donc, euh, je pense que la première phase qui a été euh, vraiment difficile, comme je te disais, c'est en fait, ces six mois de questionnement. Donc, ça, ouais. ce n'était pas confortable sans ouais. a parler. Ensuite, quand j'ai commencé chez Telstra, euh, il y a eu euh, bah, ces différents échecs euh, d'entrepreneuriat à côté de Telstra où en fait, je me disais, mais peut-être mm -hmm. que je ne suis pas faite pour une, une entrepreneuse. Et puis, tu vois, on en parlait souvent avec, euh, avec Johan parce qu'il avait bossé avec moi euh, dans mon équipe et il m'avait toujours dit, en fait, tu es faite pour ça, tu vois. Et je... Et, je, et tu sais, j'avais ce doute à chaque fois comme ça ne marchait pas ou comme je me, tu vois, ça ne me plaisait pas vraiment, je n'étais pas vraiment passionnée par les projets, du coup, euh, je me lassais rapidement. Tu vois, c'était mon côté euh, ADHD où en fait, si je ne si pas vraiment, juste euh, je le fais, mais ça ne me passionne ouais. pas. Et du coup, je pensais que c'était… Euh, et du coup, il y avait tout ce questionnement identitaire euh, tout au long de cette journée. Et puis, en plus de ça, il y a eu euh, la maternité, avoir des enfants sans aucun soutien familial parce qu'il faut se dire qu'on habite à 24, 25 heures d'avion… Euh, deux enfants en bas âge, très proches en âge. Mais bon, ça, c'est nous qui avons fait ce choix pensant, en consultant, <rire> que c'était une bonne gestion de projet. <rire> D'avoir les deux back-to-back, back, comme ça, tu vois, elles jouent ensemble et puis on sortira des couches plus tôt et tout. Elle eh ben, m'a dit non, on en a chié des bulles. Euh, et du coup, ça, c'était vraiment dur. Ça, c'était vraiment, vraiment dur. La maternité, euh, le post-natal, ne pas avoir... Euh, tu vois, euh, mon frère, mes parents, les parents de Johan, la sœur de Johan, nos amis les plus proches, euh, tu vois, next door, à qui tu peux dire, ou qui, ou en quelques heures plus loin, où tu peux dire, est-ce que tu peux prendre mes enfants pour un week-end, tu vois Nous, on ne peut pas faire ça. J'ai plein de copines qui euh, laissent leurs gosses un week-end. Nous, euh, nos gamines, on ne les a jamais laissés un week-end, tu vois. Donc, du coup, c'est vraiment, tu, ça fait... Zoé à 6 ans et demi, et du coup, on, juste, on rêve d'un week-end tous les deux. Euh, et donc, ça, on va peut-être l'avoir cet été quand on va en France. Mais euh, en général, quand on va en France, moi j'ai un week-end de mon côté, ou j'ai des quelques jours de mon côté, ou Yoann a quelques jours de son côté. Mais en fait, on, tous, les nos, voilà, tous les deux, où nos enfants on peut laisser aux grands-parents, comme nos filles étaient assez difficiles à. Il euh, y en a une qui est diagnostiquée ADHD, qui est neurodivergente, et potentiellement l'autre aussi. Donc, on a des enfants qui ne dorment pas beaucoup et qui sont difficiles. Et en plus de ça, on était à l'autre bout du monde. Et quand tu arrives avec tes experts à avoir de l'aide, les gens te disent « Ah, maintenant, c'est trop dur, tes enfants sont trop durs. » tu fais « Ah, oh, putain, je vais mourir. » Donc, ça, c'était vraiment dur. Ça, c'était une expérience très, très dure. Euh, toute la maternité et faire le choix d'être loin pour cette maternité était difficile. Ensuite, on a eu covid où nos frontières ont été fermées en Australie pendant, euh, je ne sais pas si c'est un an et demi ou deux ans. Donc, on n'a pas vu nos familles pendant trois ans, je pense, parce qu'on n'était pas allé les voir. Et puis, quand c'était prévu qu'on allait les voir, ils ont fermé les frontières. Et puis, enfin, bref, il y a eu toutes ces histoires où les frontières étaient fermées en Australie. On a eu un, un lockdown assez violent euh, en Australie, donc on ne pouvait même pas tu vois, voyager au-delà de de ta zone euh, géographique. Alors nous, on a vachement de chance. Hein. On habite à côté euh, du parc national de Sydney. On a un parc immensissime, hectare, 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 avec des kangourous, des cocatous, des. Enfin, tu vois, c'est ouf, l'océan. Enfin, on n'était pas euh, mal. Enfin, tu vois, il y a des gens qui étaient pires. Ils étaient dans mm -hmm. des petites zones, oui, complètement... un mètre carré euh, ou euh... un mètre carré dans un appartement et ouais, tout. Ouais. Donc, on était très, très, très privilégié dans cette situation-là. Mais on était quand même tout seul, parce qu'on avait fait le choix de déménager avant le lockdown notre petit paradis doré où on est maintenant, qui n'était plus le même quartier où on habitait avant. Donc, encore une fois, de... la clairvoyance, <rire> la, bonne ça, la, la bonne idée, mais euh, tu vois, le côté bonne idée qui disait qu'on avait plein d'espace et tout ça, mais le côté euh, « merde, tu peux pas voir mes potes euh, ». Donc, ça, c'était assez dur. Donc, tous ces trucs-là, en fait, le fait, c'est ce qu'on se dit toujours avec Yoann, il n'y a, a pas de décision où tout est rose ou euh, tout est gris, tu vois. Tu trouves… Les choses que tu aimes ou non. Clairement, en Australie, on se pose la question tous les ans est-ce qu'on rentre en France Est-ce qu'on rentre en Europe pour être plus près de la famille Et tous les ans, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on se la pose, et on se la pose à chaque fois, tu vois, en décembre, janvier, bien évidemment, les résolutions, mais aussi quand tu reflètes sur tout ce qui s'est passé l'année précédente et qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que tu veux, etc. La réponse est non. On reste ici. On est tellement heureux, malgré tout ça. Et ce n'est pas juste, tu vois, I'm pretending c'est putain, mais qu'est-ce qu'on est bien ici mais la vie qu'on a, nos gamines, elles adorent leur école. Elles sont dans une école Montessori, ici. On a des amis euh, qui sont absolument géniaux euh, autour de nous. On a la nature. On a, tu vois, je, je vais à la plage, si je veux, tous les jours. Je m'en fous. Il fait beau. J'ai un chien. Je suis trop contente d'avoir mon chien. Et puis, on a, on a vraiment, tu sais, la, la nature qui est, qui est dans ton jardin. En fait, en Australie, tu as vraiment, tu sais, tu vas... Au musée en france pour voir des perruches on a des perruches dans notre jardin tu vois absolument magnifiques multicolores on a des grands perroquets qui s'appellent des cocatous blancs avec des, des crêtes jaunes qui volent au dessus de ma tête et puis on en a des noirs avec des plumes jaunes enfin tu vois c'est genre, c'est incroyable c'est incroyable. Donc, euh, tu as des boutons bizarres dans ton jardin, tous ces trucs-là. Après, tu as des énormes huntsmen, des énormes euh, araignées. Donc, tout n'est pas génial. Hein, mais tu as vraiment la nature qui est là. Et du coup, cette connexion à la nature, on l'a, nos filons. Et pour nous, on se dit qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important.
0: Je me demandais comment tu gardes le smile tout le temps. Là, tout ce que tu décris, c'est toujours avec le smile. Et, et en fait, je pense que c'est ce que tu viens de dire. C'est de se focaliser sur ce qui est bien, sur ce qui, ce qui vous plaît, sur ce qui est important pour vous aujourd'hui, vous et votre Exactement. famille. Et aussi, je note que cette équipe que tu formes avec ton mari est, a l'air assez incroyable, de, oui. que vous êtes alignés, que vous échangez beaucoup. Donc, euh, j'ai l'impression que ça, c'est un ingrédient assez important oui, à, à oui. l'équilibre euh, que vous avez autour de vous.
1: Oui, complètement. Et puis, d'autant plus quand tu habites, euh, tu sais, à l'autre bout du monde, euh, es, on, on est, tu vois, il est la personne qui me connaît mieux, je suis la personne euh, qui le connaît mieux. Enfin, tu vois, on se connaît depuis le plus longtemps de tous les gens qu'on a rencontrés ici parce qu'on se connaît depuis plus de huit ans alors que les gens, même les, gens les premières personnes qu'on a rencontrées en Australie ne nous connaissent que depuis huit ans alors qu'on se connaît plus. Et il mm -hmm. y a vraiment cette, euh, cette relation avec Johan d'équipe. Tu vois, quand tu n'as personne d'autre sur qui tu peux t'appuyer, il bah, y a intérêt que tu t'appuies sur ton mec euh, comme ça et lui euh, sur moi, bien évidemment. Et on a vraiment ce... Ce côté après, c'est pas tout le temps facile hein. on doit avoir des conversations des fois. Tu vois, par exemple, là en ce moment, il y a une grosse échéance euh, parce qu'il est très haut placé dans une grosse entreprise ici, et du coup, il a une grosse échéance euh, qui est demandée euh, par le CEO. Et moi à côté, bah là, euh, j'organise une retraite. Enfin, tu vois, j'ai pas mal de choses aussi qui se passent dans mon business à court terme. Mais du coup, tu vois, on en parle. Et là, aujourd'hui, il est rentré, il était à la maison à 5 heures pour que je puisse bah, me, tu vois, avoir un bain, puis ensuite être bien fraîche et prête pour cette conversation. Mais tu vois, on, on, on échange et on se dit les choses. Et, euh, et il y a cette écoute et cette compréhension. Et bien évidemment, comme tous les couples, on a nos moments où, en fait, euh, bah, évidemment, on n'est pas d'accord. Et du coup, euh, on va se prendre la tête. Mais rapidement on va trouver un, un, un terrain d'entente tous les deux et on va réussir à l'exprimer parce qu'on n'a euh, personne d'autre. Ouais. Et du coup, euh, c'est pas qu'on n'a pas des amis et tout ça, on a plein d'amis, mais personne d'autre sur qui on peut compter autant que ce qu'on a l'un pour l'autre.
0: Ouais. C'est chouette, très chouette. Maintenant, j'aimerais parler de, avec toi de ton business, des Essential Shift, tu fais beaucoup de choses. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, tout ce que tu fais
1: Alors, en fait, c'est euh, Essential Shift Consulting est vraiment né d'un constat qu'il y avait euh, personne pour accompagner les femmes entrepreneurs d'une façon qui euh, vraiment euh, honore. je ne sais pas comment on dit, acknowledge, respecte le fait que quand tu es une femme, tu, tu es euh, encore plus euh, cyclique qu'un homme parce que tu as des cycles de règles, tu as l'effet euh, des cycles des saisons, tu as euh, l'effet de la ménopause, périménopause, toutes ces choses-là. Et du coup, les énergies sont très différentes. Et du coup, la façon dont un homme va t'expliquer le business et le conseil va être très masculine et va marcher pour un homme qui fonctionne en cercle de 24 heures, tu vois qui est la façon dont nos entreprises sont majoritairement structurées. Et du coup, c'est vraiment, Essential Shift est né de, il n'y a personne qui apprend aux femmes à être des entrepreneurs, comme une femme entrepreneur devrait être, si elle voulait vraiment honorer sa féminité, honorer son énergie et, euh, et être euh, à la fois... Euh, maman ou non, tu vois, ou à la fois euh, euh, aimant, une, une amante de quelqu'un ou à la fois euh, une amie ou à la fois, tu vois, tous ces, toutes ces casquettes que tu portes en tant que femme. Et du coup, personne n'apprend ça. Il y a beaucoup d'hommes qui apprennent, d'autres hommes ou femmes, comment euh, être un bon leader ou un bon entrepreneur. Du coup, c'est né de ce constat-là. Et maintenant, ce que je fais, c'est que vraiment, j'ai plusieurs services, mais tout est autour de ça, qui est vraiment... Euh, Aligner ton activité avec ton énergie, aligner ta stratégie avec ton énergie et vraiment, euh, ce que j'adore dire en, en anglais, c'est « your energy inform your strategy mm ». -hmm. Donc, tu pars de l'énergie et c'est ton énergie qui va définir la stratégie que tu vas avoir pour ton entreprise et, et, et pas dans l'autre sens. En fait, tu as une stratégie… C'est inside-out, exactement. Mm -hmm. Je as vu ce dessin animé, très, très bien. Euh, mais c'est vraiment, de, tu pars de l'intérieur de toi pour créer à l'extérieur de toi, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de, euh, ah, ben, c'est ça qu'on veut comme résultat. Du coup, tu dois digérer le truc et ça ne passe pas, la pilule ne passe pas. Donc, ce que j'offre, c'est plusieurs services. Donc, il y a soit des, des services en personne. Donc là, j'ai même des gens, tu vois, qui voyagent des États-Unis... Euh, d'Europe euh, ou d'Asie pour venir pour euh, mes événements en personne qui sont des retraites. Donc, je fais des retraites qui s'appellent « Business Birthing Retreat » où, en fait, vraiment, euh, ils viennent et c'est soit ils créent un nouvel élément dans leur business, donc une nouvelle offre, soit ils créent une nouvelle façon de de d'être de, un leader pour leur entreprise ou dans les équipes d'une grande entreprise où ils sont. Soit ils il créent une nouvelle façon d'être, soit tu vois il y a tout cet espace où en fait pendant trois jours je les guide à se reconnecter à qui ils sont et à birth or rebirth the business ou le, la forme de leader qu'ils méritent d'être et qu'ils doivent être pour euh, bah, vraiment être dans leur dans leur full potential tu vois, dans leur potentiel humain le plus, le plus puissant. Et ça, ça mélange des pratiques chamaniques. Tu sais, ce qui ne faisait pas sens avant ben Là, ça mmh. fait sens. On fait à la fois des pratiques chamaniques, de la méditation, du yoga, et puis des choses stratégiques et toutes ces choses-là. Donc, j'ai mes trucs en personne qui sont mes retraites ou bien mes cercles en personne ou bien mes workshops en personne. Je suis aussi embauchée par des entreprises un peu plus grosses pour organiser des, des séminaires pour eux qui sont en fait des séminaires à la fois stratégiques et énergétiques. Et ensuite, donc ça, c'est en personne. Et ensuite, j'ai des choses, j'ai des offres en ligne. Donc là, j'ai des clientes euh, tout autour du monde. Donc j'ai un, j'ai un membership, je sais pas comment on dit en français, mais c'est quelque chose où euh, les personnes payent tous les mois. Et en fait, on se, on a des, donc je délivre des, des formations euh, un abonnement. en ligne. Un abonnement, voilà, c'est ça. Mm. Je délivre des formations en ligne, on fait des cercles de femmes en ligne, des cercles de femmes entrepreneuses où, du coup, euh, c'est pas enregistré, on pleure, on rit, on partage les trucs qui viennent. Tu vois, vraiment avoir cet espace sacré et euh, sécurisant où tu peux vraiment euh, bah, te présenter comme tu es dans toute, son, dans, tout, dans toute sa splendeur, comme on dit, à la fois euh, ce qui n'est pas beau à voir et ce qui est absolument génial et inspirant. Et ensuite, j'ai aussi euh, des cours en ligne. Donc, s'il y a des gens qui veulent. Euh, en fait, euh, faire juste un cours, ils ne veulent pas faire partie d'une expérience de groupe comme j'ai dans mon membership ou comme j'ai dans mon mastermind. Ils peuvent juste acheter euh, certains de mes cours sur mon site internet et dire « Ah ben bah tiens, j'aimerais vraiment apprendre telle ou telle chose, j'aimerais bien apprendre telle ou telle chose. » Et du coup, ils peuvent acheter euh, ces cours euh, sur mon site internet. Donc, c'est vraiment tu vois trois niveaux de service entre euh, euh, bah, « fais-le toi-même, do it yourself, mais je te guide avec des vidéos et du contenu » fais-le euh, avec moi mais en ligne ou fais-le avec moi ou en personne qui du coup euh, me permet d'avoir différentes euh, sources de revenus parce qu'en fait ce qu'on ne veut pas quand on est entrepreneur c'est avoir un seul stream of income mm -hmm. seule, mettre tous tes oeufs dans le même panier et puis du coup euh, bah, y a, quand il n'y a plus d'œufs bah, tu n'as plus rien à manger mm -hmm.
0: <rire> et tout ça euh, supporté par euh, un podcast
1: ah oui bien sûr j'ai un podcast à côté donc ça c'est plutôt mes mes, mes moyens de communication pour voilà. dire euh, ce que j'ai, mm -hmm. tu vois ce qu'on appelle les, les channels euh, en anglais. Du coup, j'ai un podcast qui permet euh, bah, d'éduquer ceux qui veulent euh, rien acheter, en fait, qui est vraiment de leur donner du contenu gratuit et de les accompagner gratuitement. Et éventuellement, à un moment donné, quand euh, ils ont appliqué tout ça, ils ont envie d'aller plus loin et du coup, ils, ils choisissent quelque chose d'autre qui n'est pas gratuit. J'ai un blog aussi où je publie des blogs euh, tous les 15 jours, donc j'écris. Et ensuite, j'ai aussi euh, j'écris pour un gros magazine euh, américain qui s'appelle Best Holistic Life où ils ont un million de de personnes qui le lisent où j'écris leur euh, monthly energy update donc c'est à dire que tous les mois je leur donne l'énergie du mois et comment utiliser cette énergie dans ton business ou dans ta vie donc euh, j'ai toutes ces choses là et puis à côté j'adore Instagram donc j'ai Instagram puis j'ai Pinterest mais j'ai des gens dans mon équipe qui font ces trucs là hein. tu as fait. TikTok aussi même. J'ai TikTok. Alors, TikTok, je n'y touche pas. Hein. C'est vraiment quelqu'un de mon équipe qui fait <rire> tout. Mais euh, je ne mets pas sur TikTok. <rire> Mais oui, j'ai TikTok. Il y a des gens qui aiment TikTok. Alors, euh, c'est quelqu'un de mon équipe qui euh, me dit euh, Tiens, j'ai besoin de tel et tel truc. Et du coup, hop, je donne. Enfin, c'est vraiment, tu sais, et c'est ça que j'adore. C'est vraiment euh, ce côté de euh, Je co-crée co avec mon équipe, avec ma communauté, les choses qui peuvent aider les femmes en entrepreneuriat à ne pas. Euh, exploser en plein vol en essayant d'être un mec entrepreneur. C'est en synthèse c'est ça. J'adore. Être une femme entrepreneur, c'est très différent d'être un mec entrepreneur et il est temps de, de vraiment... Exactement parce qu'on est des très très bonnes entrepreneuses, comme on est de très très bonnes investisseuses comme on est de très très bonnes leaders comme on l'a vu avec la leader du pays juste à côté de nous la Nouvelle-Zélande oui. euh, on est euh, en fait tu mets des femmes au pouvoir et c'est absolument génialissime et je suis féministe et je pense que c'est très important d'avoir plus de femmes qui sont au pouvoir parce que comme ça elles peuvent vraiment changer les choses. Et c'est ma legacy pour mes filles, j'ai envie qu'elles disent Oh putain,
0: on a le droit de faire ce qu'on veut parce que maman, elle a fait ce qu'elle voulait. <rire> Je pense qu'on est, on est vraiment dans une génération on est en train de changer ces messages ouais. et euh, les, les messages verbalement, mais aussi les messages dans les actions qu'on qu mmh, fait, exactement. dans les dans les boîtes qui sont en train de se monter au niveau des gouvernements. Donc, est, on est en train d'avoir le changement et sincèrement, j'espère que, que tes filles, euh, ce ne sera même plus un sujet pour elles de dire ⁇ Ah, ben, bah, je suis féministe, etc. ⁇ Ce sera vraiment euh, complètement normal tout le temps. Pour clore notre, notre échange, bon, j'ai encore plein, plein de questions, mais on va essayer pour faire in a nutshell. Alors, la première question que j'aurais, c'est quels seraient tes conseils pour de, de jeunes diplômés qui sortent d'école pour éviter le burn-out Donc, est-ce que c'est -ce est un... Passage obligé parce qu'au final, tu euh, as été obligé de te réveiller euh, pour, euh, pour changer ou, ou se reconnecter ou toujours essayer d'être connecté à son intuition. Quels seraient tes conseils justement à, à de jeunes diplômés qui entrent dans la vie active
1: Alors, ce que je pense, c'est que tu vois, il y a beaucoup de choses où on se dit il faut qu'on l'expérimente pour euh, pouvoir avancer, mais je pense pas ça du burn-out. vraiment euh, pas envie que d'autres personnes... Euh, expérimente enfin, ou fasse l'expérience du burn-out. J'aimerais vraiment qu'on puisse le prévenir et c'est le, le sujet de mon livre qui est autour de comment se reconnecter à son intuition suffisamment tôt pour éviter justement de, de burn-out et comment écouter cette intuition, sa propre énergie pour euh, bah, prendre des décisions qui sont en alignement avec sa propre énergie, sa propre vision des choses au lieu de digérer celle de quelqu'un d'autre. Et même si ça passe pas bien la pilule, tu continues à prendre la pilule. Puis là, tu fais, oh, ça me fait du mal, mais ce n'est pas grave, je vais continuer. Et du coup, ce que j'aimerais vraiment donner comme conseil à un jeune diplômé qui commence dans n'importe quelle carrière, c'est de, de prendre, même si c'est 5 ou 10 minutes chaque jour, mais juste de prendre 5 ou 10 minutes chaque jour pour se poser le soir éventuellement, parce que ça aide à dormir d'ailleurs, de se poser comme ça le soir, de se poser le soir et de se dire « qu'est-ce que j'ai kiffé aujourd'hui ?» Et si, tu vois, tu trouves 3, 4, 5 trucs que tu as kiffé aujourd'hui, vraiment dans ta vie professionnelle où tu te sens enrichi et tout ça, bah vas-y, mais vraiment tu vois, pour toi. Si par contre, tu as du mal à un moment donné à dire hum, « en fait, je kiffe pas tant que ça », du coup, pose-toi la question de quel est l'autre chemin que je pourrais ouvrir Et du coup, j'adore ce, ce dessin que j'ai mis dans mon livre qui vient du blog Wait But Why. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce blog, tu vas kiffer, ça s'appelle Wait But Why. Okay. Et en fait, il écrit des blogs absolument géniaux, très très longs. Mais du coup, il y en a un qui est autour du, du chemin et de se dire que si tu prends un autre chemin, ce n'est pas grave. Il y a d'autres chemins qui s'ouvrent. Et donc, d'avoir le courage si un jour, quand tu fais ta réflexion en fin de journée, tu dis « en fait, vraiment, j'ai eu un tellement shit day. » Et si tu as un autre jour où tu as un tellement shit day, et en fait, ça te plaît plus ce que tu fais, et bah, du coup, te poser cette question-là à ce moment-là, au lieu d'attendre le moment où tu es euh, en burn-out, met, tu mets beaucoup plus de temps à te remettre d'un burn-out que si tu te réorientes suffisamment tôt. Et donc, avoir cette, ce moment, cet espace de reconnexion avec toi-même et te dire « en fait, est-ce que je kiffe ?» Ou est-ce que je kiffe pas vraiment, mais je fais croire à tout le monde que je suis en train de kiffer Et du coup, ça, tu peux seulement l'avoir si tu fais ce travail d'introspection euh, toi-même tous les soirs. Ou, euh... Donc, c'est vraiment ce que je conseillerais. C'est très, très simple comme rituel. Et je suis à fond sur les rituels. Si quelqu'un veut aller sur mon site, j'ai un guide avec euh, je ne sais pas combien de rituels dedans. Mais c'est vraiment le pouvoir de remettre ce genre de rituel tous les soirs, juste quand tu te brosses les dents. Et puis après, tu vas écrire dans ton petit journal quels sont les trucs que j'ai kiffé aujourd'hui. Et, euh, et là, tu vas commencer à avoir les signes avant-coureurs de en fait, il est temps pour moi d'une transition euh, professionnelle, ou il est temps pour moi de, de dire les choses à mon boss, ou il est temps pour moi de, de changer euh, la façon dont, euh, dont je me comporte, dont tu vois, toutes ces choses-là. On, on a le pouvoir de, de changer euh, ce genre de choses. Et euh, j'imagine que toutes les personnes qui écoutent ton podcast sont aussi privilégiées que nous. Et quand on a fait une école de commerce et qu'on est dans un boulot comme ça, on a tous les privilèges du monde pour pouvoir changer de direction. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens dans le monde. Et du coup, je veux juste à un moment donné qu'on reconnaisse nos privilèges et qu'on se dise « mais en fait, j'ai plein d'autres options
0: ». Et la
1: question qui peut éventuellement les aider à ce moment-là, quand ils se disent « mais non, en fait, j'ai pas d'autres options », c'est « what is the worst, 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 worst case scenario ?» C'est quoi le pire du pire du pire du pire qui puisse t'arriver pire du pire du pire du pire du pire, potentiellement, c'est tu vas vivre chez tes parents, mais tu as quand même en toi, hein. tu as quand même à manger, tu as quand, quand même des vêtements. Ouais. Du coup, euh, vraiment, ça peut aider à faire ces, ces, mouvements, ces, ces mouvements en avant qui sont courageux et qui certes sont inconfortables, ça n'enlève pas l'inconfort, mais euh, c'est ce que je dis toujours, l'inconfort, c'est différent de, de c'est difficile. L'inconfort, on peut on « peut, on peut move through it », alors que quand c'est vraiment difficile, on ne peut pas. Et donc, il faut faire la différence entre ce qui est difficile et ce qui est inconfortable.
0: Alors, la, la deuxième question qui est liée à ça, donc tu te rends compte que potentiellement, il y a quelque chose qui ne va pas et que tu es en dissonance avec ce que tu fais et qui ouais. tu es. Euh, quel serait ton conseil ou deux ou trois euh, tips pour… Essayer quelque chose de nouveau euh, ou, ou est-ce que tu recommandes de lâcher son job et de commencer autre chose non. ou d'essayer un petit peu comme ça Qu'est-ce qu que tu recommanderais
1: Alors moi, je déconseille toujours d'avoir de, des, euh, des, des mesures drastiques si possible. Essayer d'avoir, tu vois, euh, une, parce qu'en fait, si on si n'est on pas… Euh, si on fait les choses trop drastiquement, c'est très difficile du coup de, de vraiment être ouvert à recevoir, de vraiment être ouvert à expérimenter. Du coup, moi, ce que je conseille, c'est de commencer par euh, suivre une, une intuition à nouveau, ou une passion, ou tiens, il y a quelqu'un qui t'a proposé d'aller euh, en week-end euh, de danse africaine, bah, tu as envie d'y aller, mais vas-y, quoi, va à ton week-end de danse africaine. Et peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui, du coup, dans une conversation, ça va t'inspirer de, de lire ce livre ou d'aller faire telle chose. Et du coup, en fait, ce que je conseillerais, c'est de suivre les breadcrumbs, comme on dit en français, les, les miettes de pain. Mm -hmm. Suis les miettes de pain, parce qu'en fait, les miettes de pain, tu as l'impression que c'est rien, mais à un moment donné, tu es là, tu fais « oh, punaise, je suis à la maison ». Et en fait, c'est vraiment ça. Suis les petites miettes de pain. Et arrête de dire non à toutes ces miettes de pain parce que quand on est spirituel, on sait que c'est juste l'univers ou tes guides ou où tu es... Guide, où es... Où God, euh, peu importe ce à quoi tu crois, Dieu, euh, les déesses, euh, pour moi, en fait, euh, tout est pareil. Et du coup, si tu sais que tu es guidé et que tu vas euh, aller voir ces trucs-là, tant que ça te fait du bien. Encore une fois, tu vois, si tu dis, ah oh, tiens, j'ai trop envie de faire ça. Donc moi, un exercice que je recommande souvent à mes clients de faire pour valider si c'est quelque chose qu'ils ont vraiment envie de faire, c'est quand tu as, as cette opportunité, on va reprendre l'exemple ridicule de la, du week-end de danse africaine, mais du coup, tu as quelqu'un qui te propose d'aller en danse africaine, bah, au lieu d'attendre que ta copine te dise « mais viens, on y va ensemble » et tout machin, juste tu fermes les yeux, tu mets tes mains sur ton cœur et tu, tu regardes comment ça se sent dans ton cœur cette opportunité. Est-ce que ton cœur se serre et, et tu vas un peu en arrière, tu, tu sens ce mouvement de recul et ton cœur se serre Ou est-ce qu'à l'inverse, tu te sens beaucoup plus légère et tu sens ce mouvement vers l'avant et ton cœur qui s'ouvre et du coup, tu te dis « Mais attends, en fait, on va y aller On va juste y aller » Qu'est-ce qui va se passer au pire Je vais être ridicule en dansant euh, la danse africaine. Mais potentiellement, je vais rencontrer des gens merveilleux, je vais, tu sais, toujours faire les deux côtés du scénario. Et du coup, je dirais juste de, de suivre ces breadcrumbs, ces, ces miettes, Tant que tu te sens bien avec les miettes qui se présentent devant toi, mais arrêtez de fermer ou de ne pas regarder les miettes. Ça, je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont juste là, les œillères à nouveau, tu sais. Tu ne vois pas les petites miettes et du coup, tu restes sur ta voie. Et donc, euh, être à l'écoute de ces opportunités et y aller, juste tester, sans avoir aucune attente en retour. Juste tu testes. Comme un enfant qui essaye de se lever, puis qui tombe, qui essaye de se lever, il ne sait pas encore qui va courir après. Il ne sait pas. Juste il essaye.
0: J'aime beaucoup parce que c'est tout euh, smooth, ce que tu dis, c'est pas euh, un gros changement, c'est juste un petit peu ici, un petit peu là, mm -hmm. écoute-toi un petit peu cinq minutes chaque jour. Donc c'est vraiment des conseils simples à, à mettre en place. Donc tu nous as déjà beaucoup, beaucoup partagé. Il commence à déjà être très, très tard à Sydney. Donc, euh, Laetitia, je pense que tu as, as énormément toujours à partager tes épisodes de podcast. J'aime bien parce qu'ils sont assez courts et euh, ils donnent euh, pas mal d'infos aussi, de, de conseils qui sont euh, très intéressants sur le sujet. Si nos auditeurs en français veulent te contacter, quel est le meilleur moyen de te contacter
1: ben, si, Ils peuvent toujours m'écrire en français euh, sur euh, Instagram. Donc, euh, mon Instagram, c'est arrobase... Euh, essential.shift donc ils peuvent toujours m'envoyer un message euh, sur Instagram c'est moi qui réponds euh, dans les ça c'est ce que je fais moi le reste je le fais pas mais moi je réponds au message sur Instagram ou ils peuvent me met... se mettre en contact avec moi sur LinkedIn laetitia.andrac et euh, je répondrai à, à leurs questions. Ou ils peuvent aller sur mon site Internet, mais mon site Internet sera en anglais. Donc, après, je sais que sur Google, tu peux avoir la traduction automatique, mais je ne vais pas faire un site Internet en français. Vous, vous débrouillez. <rire> et c'est euh, essentialshift.co. Et, euh, et du coup, euh, ou ils peuvent m'envoyer un mail, hello at essentialshift.co. Et voilà, et je répondrai à leurs questions. Il y a beaucoup de contenu, euh, déjà, sur mon site Internet pour les accompagner euh, avec mon blog et puis euh, sur mon podcast. Donc, euh, vraiment, euh, je ne mange pas. Euh, je ne mords pas, comment on dit en, en français Je ne mords pas. I'm not eat you. Je <rire> ne mords pas. Donc, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit message, euh, si vous avez apprécié cet épisode, nous dire ce que vous avez envie de tester.
0: Mais, euh, mais voilà, ma boîte, euh, ma boîte mail est toujours ouverte. Et potentiellement, un Français ou un quelqu'un qui vit en Europe peut, ah bah vivre, oui, en ai. peut devenir un de mes clients. Ah bah, voilà. oui. bah, J'ai un
1: de mes clients euh, à l'heure actuelle qui est euh, Managing Director d'une grosse boîte euh, en sustainability. Alors, il faut que ce soit impact-driven. Hein. Il faut que ce soit euh, sustainable, je ne sais plus le dire en français. Mais je veux pas, euh, désolé, no offense, mais si vous travaillez pour Total, je suis désolée, je ne veux pas vous aider. <rire> tu as des principes. <rire> j'ai des principes et des valeurs et je peux faire ça dans le de ma boîte. Mais euh, du coup, ouais, j ai, j ai, euh, lui, il est euh, au UK, il est français. Ensuite, j'ai une cliente euh, qui est française euh, qui est à Dubaï. J'ai une autre cliente qui est française qui est aux États-Unis. Euh, en Australie aussi, j'ai les Français. Donc, il euh, n'y a aucun problème. Je peux faire les sessions en français. es international. Contre, je suis international. Par contre, même si je fais les sessions en français tous les outils, il faut être quand même confortable en anglais, parce que, enfin, il faut savoir parler anglais, parce que je ne vais pas traduire toutes les choses en français, parce que 80% de mes clients sont non francophones, et s'ils sont francophones, ils sont anglophones.
0: Bon, eh bien, merci énormément, merci. Laetitia, pour avoir tant partagé avec nous, c'était vraiment impactant. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à Sydney. Merci, merci, merci Alix. Salut à tous, c'est Alix. Vous êtes sur Ahorita, le podcast qui vous donne des ailes de l'inspiration des exemples pour vivre votre meilleure version. Aujourd'hui, c'est Laetitia Andrac qui nous accompagne depuis Sydney. Elle nous partage comment elle est passée de sa vie de consultante parisienne à chef d'entreprise et d'où pour entrepreneur inspiré. Bonne écoute